0: Gracias porque tú nos amas, gracias porque tú estás al pendiente de nuestras vidas y gracias porque también, Señor, nuestro corazón te pertenece. En el nombre de Jesús, en esta hora, te alabo, te bendigo, te exalto y te glorifico porque tú eres nuestro Señor. Señor, que sea un tiempo donde tu espíritu nos guíe, que sea un tiempo donde tu espíritu nos lleve, nos fortalezca, nos enseñe, nos muestre, Señor, hacia dónde quieres que, que vayamos, y sobre todo, Padre, que la palabra sea una palabra que venga, Señor, y provenga de ti, que sea una palabra donde nuestros corazones sean fortalecidos y donde tú afirmes, Señor, nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues gracias a Dios, gracias a Dios, a veces pasan cosas que uno no espera, <risa> y que uno no, no, no piensa que pueden pasar bueno, para los que no estuvieron aquí temprano eh, pues ya estaba listo en cierta forma todo, pero no podíamos transmitir, porque eh, el, bueno, les manda saludos el pastor, lo invitaron a predicar a una congregación aquí en Pachuca y, y fue, la verdad es que a él le cuesta mucho trabajo no venir a la iglesia, mucho mucho trabajo, él quiere estar aquí todos los domingos, y y algo, eh, vaya, se presentó la oportunidad de que lo invitaran, y gracias a Dios fue, también fue el viernes, lo acompañó Klaus, y, y fue de bendición, y el que el hecho de que lo inviten a otra congregación es bueno también, porque, porque eso le permite también él aprender y conocer, a, a, vaya, saber, de, de otros hermanos y ver cómo, cómo vamos no, también nosotros. Entonces, les retomo para los que no estaban aquí tempranito, pues que estábamos aquí ya la mayoría, eh, teníamos que ya 11.29 y teníamos que mandar la transmisión y no podíamos y no sabíamos cómo, no sabíamos cómo era, cuál era la clave, cuál era esto, cuál era aquello. Este, eh, nuestro hermano que, que está encargado de ello por diferentes razones no había podido llegar y, y, y fue así como un momento desesperante, ¿verdad? <risa> Pero al mismo tiempo fue un momento donde Dios empezó a hablar y Dios empezó a hablarme. Y si están allá en casa, los que están en casa escuchando esto también es para ustedes, no nada más es para los que están aquí. Y, y algo que, que Dios empezó a hablarme fue... Sabes, muchas veces yo quiero hacer las cosas sola y yo creo que muchos de nosotros así nos sentimos, nos sentimos como superman y queremos hacer las cosas solos, y creemos que podemos hacer las cosas solos, pero este, este, este momento que pasó hace unos minutos, nos damos cuenta que no podemos solos, no podemos solos, somos una congregación, somos una iglesia, somos parte de un puer, de un cuerpo, de un reino y necesitamos precisamente ponernos pilas y, y a lo mejor dices, pero es que no sé, como yo quiero llevarte a Mateo 5.14 y quiero, com eh, quiero compartirte algo que nos habla el Señor el Señor está hablando a, a, perdón, Mateo 4, 12. Mateo 4, 12. Dice la palabra del Señor así. Cuando Jesús oyó que habían arrestado a Juan, salió de Judea y regresó a Galilea, primero fue a Nazaret, luego salió de allí, subió hasta Capernaum, junto al mar de Galilea, en la región de Sabulón y de Neftalí, Así se cumplió lo que Dios dijo por medio del profeta Isaías. En la tierra de Zabulón y Neftalí, junto al mar más allá del río Jordán en Galilea, donde viven tantos gentiles, la gente que estaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Y para aquellos que vivían en la tierra donde la muerte arroja su sombra, ha brillado una luz. A partir de entonces Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Y el Señor empieza a compartir su palabra y empieza a llevar precisamente este mensaje de salvación, de arrepentirse de sus pecados. Y si tú te fijas, no es un mensaje elaborado, no es un mensaje con muchas palabras, es un mensaje sencillo que el Señor les habla a la gente. Pero era un territorio grande y a veces el caminar solo, no porque el Señor no lo pueda, el Señor Jesús era Dios, Él podía hacerlo, pero también sabía que necesitaba a gente junto a él para todo este, toda esta labor titánica. Y si tú te fijas, desde que el Señor comenzó a buscar al hombre y llamarlo para sus propósitos, le ha enseñado al hombre que es parte de esta historia. Si tú no te sientes parte de esta historia, entonces no sé dónde andas. Somos parte de esta historia. ¿De cuál historia? De la historia de Jesús de la historia de la creación, de la historia del reino de los cielos, somos parte de esta historia, date cuenta, fíjate, desde Abraham, Jacob, no menciono a, a, a Adán, porque Adán lo creó el Señor, y sí lo llamó y todo, o sea, si quieres lo podemos poner en esta lista también, Abraham, Jacob, Moisés, Josué, Gedeón, Samuel, David, y puedes buscar en la palabra a cuántos y a cuántos el Señor ha llamado para su propósito y de dónde los ha sacado. Espérenme un momentito, espérenme. Como el Señor los llama, los atrae y empieza a cambiar la historia de esos hombres, pero también empieza a cumplir el propósito de Dios en la tierra con esos hombres y para que el reino de los cielos llegue a esta tierra, el llamado muy simple, a, a uno le, le dijo, o sea ya no serás más Jacob, ahora serás Israel, ya no serás un mentiroso, ya no serás una persona que hace trampa, ahora vas a ser diferente y vas a ser parte de mi historia, a, a Ahorita les explico por qué estoy acaterrada, espérenme tantito. A Abraham le, le habla y le dice, oye, ya no vas a estar en este lugar, vete de tu tierra, de tu parentela y ahora vas a estar en este lugar donde vas a comenzar una historia diferente y donde va a empezar esta historia bueno, no no va a empezar esta historia, porque esta historia empezó desde atrás, pero donde esta historia va a seguir y va a continuar y va a ser de bendición, va, le llama a Moisés y le dice, a ver, ven, y, y Moisés, todo tartamudeo, a veces me identifico mucho con él porque de verdad a veces tartamudeo, no sé si se han dado cuenta, pero a veces tartamudeo, y le dice, a ver Moisés, ven, y, y, y a través de la zarza le dice, tú vas a ser quien va a rescatar mi pueblo y Moisés, tímido, miedoso, yo también he tenido miedo y yo creo que tú también, con todo lo que sentía en su corazón de regreso a Egipto y me van a matar y el Señor le dice no, no o sea vas a ir y vas a ser valiente y vas a hacer lo que te pido y tiene que hacerlo, Josué un hombre que venía detrás de Moisés y y, y vio todo lo que Dios hizo y dijo ok yo voy a hacerlo Señor y lo hizo un Gedeón también miedoso, temeroso que tenía miedo hasta del mismo trigo y se escondía cuando venía el enemigo y todo eso y, y Gedeón fue valiente tuvo que hacerlo porque el Señor estaba con él y el Señor se lo demostró un Samuel que desde chiquito fue llamado y es la historia más tierna que puede haber en la Biblia aparte de la del Señor Jesús para mí ¿Por qué? porque fue llamado desde muy pequeño y el Señor le dijo mira Samuel tú vas a ser un profeta y lo, y lo, y lo levanta como profeta y, y cumple el propósito de Dios, un David que era menospreciado, que era alejado de su propia familia, no lo querían sus hermanos, como a José igual, no lo querían sus hermanos, los menospreciaban, los hacían menos, pero Dios los llama, Dios los atrae, Dios les dice, hey, hay propósitos, hay propósitos, y dices, ah, pues qué padre, porque ya están ellos jovencitos y entonces van a crecer, y no, también a los grandes llamó también a los grandes, acuérdate de la última prédica, cómo habló a Zacarías y cómo le dijo, a ver Zacarías tú tienes un propósito con tu esposa y dieron un hijo y ya eran grandes, yo creo de verdad que a veces nosotros nos ponemos límites a nosotros mismos y le ponemos límites a Dios y un hombre no puede hacer las cosas solas, David necesitó de un ejército, Josué necesitó de, esa, de esos espías, Moisés necesitó de Josué, de Aarón. No podemos solos, no podemos solos. ¿Por qué no podemos solos? Porque el mismo Señor no lo enseñó. Él Aquí estamos viendo cómo está empezando su ministerio. Pero fíjate cómo dice en el versículo 18, de aquí, de, de Mateo 4, dice, dice, cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar, de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, también llamado Pedro, y a Andrés, que echaban la red al agua, entre quechillo y, bueno, porque vivían de la pesca, Jesús los llamó, vengan, síganme y yo les enseñaré cómo pescar personas y enseguida dejaron las redes y lo siguieron ¡Ey! el señor ya había empezado su ministerio, sí pero necesitaba de gente y empezó a, de, a llamar a, aquí llama a, a, a Simón y a Andrés y dice en el versículo 21 y un poco más adelante por la orilla vio a otros dos hermanos Santiago y Juan sentados en una barca junto a su padre Zebedeo Reparando las redes, también los llamó para, para que lo hicieran. Ellos dejando atrás la barca y a su padre, lo siguieron de inmediato. Y el Señor llama a estos hombres. Y ellos a lo mejor dijeron, ok, vamos. Pero quién sabe si pensaron que era a lo mejor nada más por un día. Quién sabe si pensaron si era ya para siempre. Quién sabe si pensaron que ya tenían que dejar su hogar y, y vamos a seguirlo. Pero el Señor al llamarlos ellos deciden seguirle, y de verdad, esta parte es hermosa, porque el Señor, Él es Dios, Él podía haber hecho, todos voltearan a verlo y todos creyeran, pero ¿sabes? Él dijo, quiero que tú seas parte de esta historia, quiero que tú seas parte de esta historia, yo no quiero nada más que estés lejos de mí, yo no quiero que estés lejos de mí, yo no quiero que estés eh, eh, haciendo cosas que a lo mejor, no sé ahorita tú has visto cómo está el mundo totalmente alejado de Dios y hace cosas tan locas, pero el Señor dice yo no quiero que estés alejado de mí y el Señor quiere que seamos parte de esta historia, el Señor quiere que seamos parte, sabes a veces nos sentimos tan menospreciados por nosotros mismos, y nos sentimos que, so, que no somos nada y nos cuesta trabajo hacer lo que Dios nos pide o seguirle o hacer lo que el Señor nos manda en el sentido, y ahorita vamos a ver, en el sentido de compartir su palabra. Nos da pena o, o nos da miedo o nos asusta y, y, y hay ideas en nuestra cabeza, yo estoy segura que tenemos ideas en nuestra cabeza, pero no venimos a platicárselas al pastor y tal vez puedes decir, es que a lo mejor no se va a hacer o a lo mejor no voy a encontrar respuesta o a lo mejor no se puede. Oye, pero pues empecemos, empecemos por platic, primero por platicársela a Dios. Porque si el Señor nos está poniendo eso en nuestro corazón, platiquémoslo a Él. Señor, si esto es de ti, ayúdame, ayúdame a que se dé y orarlo. Y después venir con el pastor, oiga pastor, se me ocurrió esto, ¿cómo ve usted?, el pastor te va a decir, ok, ponlo en papel, ¿por qué te va a decir eso? Porque es necesario ponerlo en papel y tener una planeación, tener organizado las cosas, es necesario. Y después, y porque también siempre que pones en papel las cosas, es más formal para ti, lo tienes en tu mente como más, como más formal, como algo que, ah, ok, ya lo tengo aquí, ahora lo tengo que llevar a cabo. Pero... Pero a veces nos da miedo, a veces nos da temor. Y ¿sabes? Este hombre que se para aquí cada ocho días, no puede solo. No puede solo. Necesita de ti, necesita de nosotros. Él no puede solo. El Señor Jesús caminaba y empezaba a llamar a su gente y después... Vamos a, a Marcos 2, 13, 17, esta historia me encanta, esta historia es una de, las, de mis favoritas. Marcos no fue un discípulo de Jesús, quiero resaltar eso, Marcos fue eh, eh, un discípulo ya eh, 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 después, en, la, en el contemporáneo de Pablo, pero él no fue un discípulo de Jesús, Marcos no anduvo así como los discípulos con Jesús, pero Marcos escribe uno de los evangelios de una manera tan bonita, tan hermosa, hablando sobre los milagros que el Señor hizo, sobre las parábolas. Y, y Marcos habla sobre un llamamiento que me llama mucho la atención y, y me gusta mucho. Dice, Jesús llama a Leví, así se llama el título de este de, esto, de este pasaje en Marcos 2. 13 dice, entonces Jesús salió de nuevo a la orilla del lago y enseñó a multitudes que se acercaban a él mientras caminaba vio a Leví, hijo de Alfeo sentado en la cabina, ahorita les digo qué cabina de cobrador de impuestos, síganme, sígueme y sé mi discípulo y le dijo, le dijo Jesús entonces Leví se levantó y le siguió este pequeño hombre o bueno este hombre era uno de los hombres más despreciados en Israel, uno de los hombres más despreciados en Jerusalén, porque se prestaba para cobrar los impuestos a los israelitas, para dárselos a los romanos, y entonces era menospreciado, era un hombre que no era aceptado, y no era aceptado en Israel, pero sabes qué es lo más feo, no era aceptado en su familia, era menospreciado en su familia, imagínate a este hombre pasar a, por donde está la casa de sus padres, donde están sus hermanos y que ni siquiera le dirijan la mirada, ni siquiera lo saluden, ¿por qué? porque no lo querían, porque él estaba prestando sus servicios a Roma y él seguía viviendo no, no, no con su familia sino aparte, no sé si en otra casa, no sé si en, una, en un establo, no tengo la menor idea. Pero cuántas veces, a veces así también nos hemos sentido, ¿no? Como menospreciados por nuestra familia. Y, y pasas a un lado de ellos y no te hacen caso, te ignoran. Y tú dices, ah, sí, yo pobre. Bueno, pues este hombre vivía así. Y quién sabe cuántos años, porque así estaba y así vivía. Necesitaba... Algo que levantara su corazón y que le hiciera darse cuenta de que era un hombre que valía, que era un hombre que era importante y necesario para esta historia. Y no fue cualquiera que fue y le dijo, ¡eh, sígueme! El mismísimo Señor Jesús se le presentó y le dijo, ¡sígueme! Y él, la, la, la cabina para cobrar era como un cuartito, donde estaba la ventanita para que ellos pudieran cobrar los impuestos y estaban los soldados romanos para que no se robaran ese dinero y, 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 y él cuando ve al señor le dice, sígueme, él no lo pensó dos veces, él no dijo, eh, es que tengo que entregar los impuestos de hoy, es que tengo que cerrar cuentas, es que, es que, es que si me salgo los soldados me van a seguir. Eh, él se levantó, se paró, se salió y los soldados se han de haber sacado de onda totalmente, pero él dijo, te sigo. Él ya sabía de Jesús, porque, porque Jesús ya había andado por esas regiones. Él ya había escuchado de Jesús y a lo mejor ya lo había visto pasar. Y a lo mejor el Señor Jesús cada vez que pasaba, volteaba y le decía, con la mirada decía, eh, te tengo en la mira, eh, yo, yo te he visto. Yo me lo imagino así. Yo no me imagino un Señor Jesús todo rígido y todo cuadrado, si creó al universo cómo crees que va a ser un hombre cuadrado, un señor con un pensamiento cuadrado cuando estuvo aquí en la tierra él, él era un hombre diferente a veces a lo que nos han querido meter y decir ay, era así, Jesús era Jesús jugaba con niños, dice la palabra que los niños se le acercaban, bromeaba con sus discípulos o sea, era un hombre como tú y como yo. ¿A poco nunca has recibido una broma de parte de Dios? Yo he recibido varias. Y en una ocasión, te lo breve, dormida, yo estaba en mi cuarto dormida y, y mi esposo se había subido a terminar su predicación. Claritito, claritito, yo sentí como me hicieron cosquillas en el pie. Clarito, entonces yo volteo pensando que era mi esposo y yo volteo, ruí, ruí, y dije, ah, caray, no era nadie. El Señor también nos hace bromas. De verdad, el Señor también nos hace bromas, porque es nuestro Padre. Él no se va a quedar como un Padre lejano, ah, oh, sí, hijo, está bien lo que has hecho, felicidades, te felicito mucho. No, es Dios, y Dios nos ama, y Dios nos tiene como sus hijos. Y Dios tiene y quiere y desea esa relación padre e hijo. Yo te voy a decir algo, yo con mi papá no tuve una relación cercana y no la tengo, desafortunadamente. Es triste, pero así ha sido. Sin embargo, Dios ha ido restaurando. Y no por eso voy a alejarme de Dios. No por eso voy a tener un distanciamiento con Dios. No tuve una buena relación con mi papá, ok, pero sí puedo tener una buena relación con Dios y eso es lo que Dios busca este Leví no tenía una buena relación con sus papás no tenía una buena relación con sus hermanos pero Dios le di, el Señor Jesús le dijo ven, sígueme vamos, ven conmigo y salió inmediatamente él se le olvidó que era un cobrador de impuestos él se le olvidó que tenía un sueldo seguro a él se le olvidó, a él se le olvidó un montón de cosas y siguió al Señor Jesús, y le siguió, y si no te cautiva esta historia, bueno, pues vamos a ver si te cautiva la siguiente, porque yo no sé qué va a pasar, Lucas 5, 1, dice, cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, y esta historia es paral, eh, paralela a la de Mateo más o menos, eh, la orilla del mar, grandes multitudes, se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó dos barcas vacías en la orilla porque los pescadores les habían dejado, dejado mientras lavaban sus redes. Haz de cuenta el metro este, Indios Verdes a las seis de la mañana, algo así, ¿no? todo el mundo apretado, todo mundo ahí, o, o la, a las horas pico, que no puedes ni siquiera moverte y, y estás todo apachurradito ahí, bueno, así. Y dice, y dice después al subir a una de las barcas Jesús le pidió a Simón el dueño de la barca que la empujara que, le, que la empujara al agua luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a sus multitudes cuando terminó de hablar le dijo a Simón ahora ve a las aguas más profundas y echa tus tu, tu redes a, para pescar y sabemos la historia pero un tantito, porque... de verdad no es este, gripa ni nada eso es, ahorita les digo, dice, maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente, ok, señor, está bien, yo he visto que has hecho cosas buenas y que has hecho milagros, este, te voy a hacer caso. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse, un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca y pronto las dos barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo Señor por favor aléjate de mí, soy un hombre pecador, él ya se dio cuenta que este es un hombre de Dios Pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que habían sacado, al igual que los otros que estaban con él sus compañeros Santiago y Juan hijos de Cebedeo también estaban asombrados, Jesús respondió a Simón no tengas miedo de ahora en adelante pescarás personas y en cuanto llegaron a tierra firme dejaron todo y siguieron a Jesús Qué impresionante el Señor presente ahí donde ya no había más esperanzas para estos hombres donde estaban ellos según pescando y no habían pescado nada ya no había esperanza y el Señor Jesús ya se presenta y el, Jesús, el Señor Jesús les muestra eh mira, milagros milagros pasan pero sabes qué ya no estés tú aquí, sígueme ya no quiero que oigas los milagros o los veas de lejos ahora quiero que me sigas ahora quiero que seas parte de esta historia ahora quiero que seas parte de lo que vamos a hacer ya no es lo que voy a hacer de lo que vamos a hacer y lo siguen estos hombres y, y sabes qué difícil ha de haber sido para ellos en esa época siendo invadidos por los romanos imagínate México siendo invadido por otro país y que no pudieran moverse y no hacer tantas cosas y en ese momento el Señor Jesús se presenta ¿tú, tú crees que, que ellos no sabían quién era el Mesías? claro que sí a ellos ya se les hablaba del Mesías, a todos los israelitas sabían quién era el Mesías, todos, todos ya sabían quién era, todos conocían o al menos la mayoría y claro que era el esperado, claro que todos deseaban que llegara, claro que todos deseaban que estuviera ahí y cuando se dieron cuenta de que él era el Mesías no lo dudaron, no dudaron en seguirlo, no dudaron en estar cerca de él, no dudaron en dejar sus cosas y abrazar al Señor y trabajar en esa en esa hora que les estaba diciendo cómo no sé de repente eh, eh, hay una serie que está saliendo que se llama Chosen y, y de repente ponen ahí a los a los discípulos como si fueran guaruras y, y, y digo bueno sí pudiera ser a lo mejor un poco porque pues todo el mundo apretaba al señor pero pero de verdad o sea no nada más eran los guaruras del señor sino que el señor los necesitaba para la obra el Señor los necesitaba para la, hacer lo que Él esperaba. Te lo vuelvo a repetir, Él es Dios y Él podía hacerlo solo, pero Él quería que nosotros también fuéramos parte de esta historia. Juan 2, 35, vamos rápido, rápido por allá, y dice la palabra en Juan 2, 35, espérenme, Juan, Juan 2, 35, 50, yo me he equivocado, porque, no es Juan 2, 30. es Juan 1, Juan 1, perdón, ya, aquí, 35, sí, al día siguiente Juan estaba otra vez allí con dos de sus discípulos, al pasar Jesús, Juan lo miró y declaró, miren, ahí está el Cordero de Dios, cuando los dos discípulos de Juan lo oyeron, siguieron a Jesús, o sea, estos eran discípulos de Juan el Bautista, y estos voltean y ven pasar, ya, lo, ya había sido eh, bautizado el Señor, ya había sido eh, la paloma eh, puesta sobre él, el Espíritu Santo como paloma, y, y ya, ellos ya habían visto ese milagro, ellos ya habían visto que Jesús era el Cordero de Dios, y siendo discípulos de Juan, ven pasar al maestro y dice, mira, allá va el Cordero de Dios. Y entonces dijeron, pues bueno, o sea, estoy muy bien contigo Juan, pero me, muchas gracias por todo, pero sabes que me voy, me voy, me voy con el Cordero. Tengo, tengo algo mejor que hacer con el Cordero. O sea, Juan les sirvió para abrir el camino y para enseñarle a estos hombres que venía el Cordero, el cordero de Dios, que venía algo más grande y maravilloso, pero, pero Juan no era nada más. Juan no fue el límite, Juan fue esa transición, porque ellos querían llegar a Jesús. Y lo hicieron y fueron con Jesús. Y, y de las cosas que, que a mí me llaman la atención es que estos hombres fueron decididos. No se quedaron nada más, así ah, me voy a quedar aquí, así ah, ahí va el cordón, ah sí, mucho gusto, Jesús que tú eres el cordero de Dios, ah sí, tú eres el cordero de Dios, sí, 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 no, se levantaron decididos y fueron con él, y dijeron, pues te sigo, no me voy a quedar aquí, y dice el versículo 38, Jesús miró a su alrededor y vio que ellos le seguían, ¿qué quieren? les preguntó, ellos contestaron, Rabí, que significa maestro, ¿dónde te hospedas? vengan y vean, les dijo, era como las 4 de la tarde, perdón, perdón, eran como las cuatro de la tarde, cuando lo acompañaron al lugar donde se hospedaba y se quedaron el resto del día con él. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de estos hombres que al oír que Juan dijo, siguieron, que, que al, o, al oír lo que Juan dijo, siguieron a Jesús, Andrés fue a buscar a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo, luego Andrés llegó a Simón para que conocieran a Jesús, Jesús miró fijamente a Simón y le dijo, tu nombre es Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Cephas que significa Pedro, y entonces al día siguiente Jesús decidió ir a Galilea, encontró a Felipe y le dijo ven y sígueme, Felipe era de Bethsaida, el pueblo natal de Andrés y Pedro, Felipe fue a buscar a Natael y le dijo hemos encontrado a aquel quien Moisés y los profetas escribieron se llama Jesús el hijo de, de José de Nazaret, Nazaret exclamó Natanael, acaso puede salir algo bueno de Nazaret ven y compruébalo tú mismo, le respondió Felipe, mientras ellos se acercaban Jesús dijo, aquí viene un verdadero hijo de Israel, un hombre totalmente íntegro, ¿cómo es que me conoces? le preguntó Natanael, pude verte debajo de la higuera antes de que Felipe te encontrara, contestó Jesús, entonces Natanael exclamó, Rabí, tú eres el hijo de Dios, el rey de Israel, y de ahí ya el Señor le empieza a preguntar, que, que si cree porque lo que le dijo y todo eso, pero, ¿cómo el Señor llama a sus discípulos? ¿Cómo el Señor llama a sus discípulos? Y estos no se quedaron quietos. Ellos se levantaron. ¿Sabes qué me imaginé ahorita que estaba leyendo este pasaje? Cuando un niño encuentra su juguete preferido, perdón señor por esa alegoría, pero cuando un niño encuentra su, su, su juguete preferido, cómo se pone, o sea se pone todo, ay ya lo encontré, mamá ya encontré mi juguete, papá ya encontré mi juguete, abuelito ya encontré mi juguete, abuelita ya encontré mi juguete, mira, mira primo ya encontré mi juguete, a poco no, se pone feliz, se pone contento porque encontró su juguete que no había encontrado desde hace tiempo, así me imaginé a estos discípulos oye, este Simón, mira, vente, ya encontré a Cristo, vamos a verlo y, y, y después fueron con Felipe, vamos a ver y luego fueron con, y así, y, y fueron trayendo, y fueron trayendo gente ¿sabes qué? eso nos hace falta eso nos hace falta a todos en esta congregación, yo no sé en otras, pero yo estoy hablando aquí eso nos hace falta nos hace falta ir con la gente y decirle, oye, encontré al único que puede hacer que mi vida sea diferente, ah, ya tienes novia, ya tienes novia, no, 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 es algo mejor que eso, encontré al Cristo, acuérdate que nosotros somos los que estábamos perdidos, el Señor no estaba perdido, el Señor nos estaba buscando, y créeme, que hay veces en que el pastor quiere hacer, y quiere mover, y quiere, pero a veces se queda pensando, y dice, bueno, no, porque por esto, o bueno, no, por esto, otro. Y, y yo digo, un, el, este hombre no puede ir solo. Este hombre no puede ir solo. Necesitamos agarrar y decir, ok, pastor, vamos a hacerlo juntos nos vamos a levantar y lo vamos a hacer juntos, dentro de mis posibilidades, está bien, voy a ir aprendiendo, a lo mejor dices es que no soy bueno para hablar, pero vas a aprender, es que no soy bueno para hacer esto, pues lo vamos a aprender juntos, es que no soy bueno, pues también, yo no soy buena para la computadora ahorita, créeme, fue todo un show, dije tengo que aprender, pero no nada más yo tenemos que levantarnos, tenemos que hacer que esto también se vuelva a llenar, tenemos que hacer que esto crezca, tenemos que hacer que el reino de los, de los cielos se acerque más a estos lugares, yo no sé, yo creo que sí lo has visto, pero yo no sé si lo has visto o no, acá abajo hay un lugar donde se venera la muerte y sabes, la muerte, el enemigo está ganando terreno, porque yo siempre veo gente ahí, Siempre que paso veo gente ahí y digo, Dios mío, y yo podré reprender y pasar y reprender y pasar y reprender, pero yo sola no puedo. Necesito la ayuda de todos ustedes. Necesitamos la ayuda de esta congregación de todos, de los que están aquí y de los que están en casa que no pudieron venir. Necesitamos la ayuda de todos. Necesitamos levantarnos, necesitamos sostenernos, necesitamos estar brazo con brazo, ¿para qué? para orar, sí, para levantarnos también y compartir la palabra, sí pero ¿sabes qué? también para que el reino de los cielos venga aquí, acá en San José, acá en, en Virreyes, en, en, aquí en el, ven, el Venado este y alrededores, no me sé todas las colonias, perdónenme, o no me acuerdo de todas pero necesitamos levantarnos, necesitamos decir, aquí estoy. Así como el ejército, yo no sé si han visto alguna vez el Señor de los Anillos, es impresionante la cantidad de demonios que hay en el ejército de, de los malos, que no me acuerden cómo se llama, es impresionante la cantidad y están bien formaditos para la guerra, y van bien formaditos, y van bien disciplinaditos, y van los ogros que van llevando también eh, este armamento, y van, o sea, es impresionante cómo lo visualizaron, y, y de verdad digo, o sea, si el ejército del enemigo está bien ordenadito y todo, el ejército de Dios también tiene que ser ordenado, y nosotros somos parte de ese ejército nosotros somos parte de ello, y tenemos en el ejército de Dios como en cualquier ejército hay soldados hay, hay arqueros hay hoy en día ya no se usa el arco como se usaba antes, pero o sea hay, hay grupos hay grupos dentro del ejército que tienen su su posición porque los arqueros no iban a ir al frente, los arqueros se quedaban atrás en una parte alta para poder lanzar su flecha, los que iban al frente eran aquellos que traían su espada, que traían su armadura, que podían pelear, que eran diestros con la espada, pues así es un ejército y a lo mejor tú dices es que yo no soy muy buena para hablar, bueno pero si sí puedes orar, eres bueno para orar, pues a orar es que yo no soy muy bueno para esto, pues, pero puedes hacer esto otro, y vamos a ir aprendiendo, no es que te vas a quedar ahí nada más orando, va a llegar un momento donde vas a tener que compartir, y va a llegar un momento donde vas a tener que hablar del Señor, y va a llegar un momento a lo mejor donde vas a tener que hacer otra cosa, y quiero preguntarles, chicos de la alabanza, ¿ustedes sabían aquí cómo era la onda cuando llegaron? ¿La primera vez? ¿Sabían tocar? ¿Sabían hacer? Yo no sabía ni siquiera... Yo no sabía, la verdad, yo no sabía muchas cosas. Pero hemos ido aprendiendo, ¿sí o no? Los del pandero, a la primera ya supieron cómo manejar el pandero. Ya, agarraron y zoom, zoom, vámonos y ya sabemos. No, fueron aprendiendo, fueron aprendiendo. Klaus, a la primera supiste cómo compartir la palabra. Aprendiste. Y escuchaste al que iba contigo para poder aprender de él. A la primera supimos orar, yo creo que no, porque hemos de haber orado y repetido la oración no sé cuántas veces y, y las palabras a lo mejor no nos salían, pero aprendí. Yo no sé si se escuchaba, ya no sé ¿sí si se escuchaba, bueno. Y buscar, y buscar el poder hacer las cosas en esa unidad. Fíjate que hay una diferencia en la docencia, hay una diferencia entre el trabajo en equipo y el trabajo colaborativo. El trabajo en equipo es decir, a ver, a ti te toca esto, 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 te toca esto" y lo juntamos y ya. Ese es un trabajo en equipo. Pero el trabajo colaborativo es que haya relación entre lo que están haciendo para poder llegar a un propósito. El, el del equipo también, pero trabajaron de manera individual cada quien para poderlo juntar y ya, lo presentan. El colaborativo no. El colaborativo es yo no puedo avanzar si no tenemos lo primero y no puedo avanzar el de atrás si no tenemos lo, lo de antes y tenemos que ir al mismo paso, al mismo tiempo, y tenemos que ir viendo en qué va uno, en qué va el otro, y ver si lo que hicieron ellos va de acuerdo con lo que yo estoy haciendo, y si no, ir corrigiendo, así es la congregación. Y habrá a lo mejor algunos que van a tener que avanzar un poquito más, y van a llegar otros que van a tener que avanzar también, pero esto es un trabajo de todos. No de uno, ni de algunos Es un trabajo de todos Y es tan valioso, tan valioso de verdad Alabo al Señor y bendigo al Señor por la vida de las personas que vienen y hacen el aseo Porque, porque yo lo viví por años Y era la, limpiar y, y era lavar baños y, y yo sé lo que cuesta limpiar y lo que cuesta hacer el aseo Alabo y bendigo al Señor por esas personas Alabí y bendigo al Señor por los que están tocando, yo a veces digo Señor dale fuerzas a los chicos, dales, dales fuerza, dales pasión por ti, pero sobre todo Padre que no se cansen de alabar tu nombre, que no se cansen, porque, porque es necesario, es importante, pero también quiero que voltees ¿ya se oye? sí, y, y, y veamos alrededor, hay alguien más que pueda tocar, hay alguien más, están los chicos dándolo todo y, y, y le doy gloria a Dios por sus vidas, hay alguien más y necesitamos gente que también nos apoya ahí en las computadoras, en el, no porque digamos, Ay, bueno ya hay alguien, ya, ya no vengo y eso, no, sino porque se necesita apoyo, a veces Osmar está ahí metido y de repente ya, se, ya, ya no le cambió acá, o ya le tenía que cambiar ahí en el Facebook, o ya le tenía que cambiar acá, o, o ya tenía que grabar, y a veces es complicado, ¿a poco no Osmarito? ¿No te oí? Es complicado, necesitamos el apoyo de todos, el pastor no puede solo, él no puede solo. ¿Cómo empezar? ¿O cómo hacerle? Vamos a hechos. ¿Me falta un, un segundito, un minutito? Pero si me regalan un poquito más, terminamos. Dice hechos 2, no, perdón, hechos 1, 12. Dice después, ya después de que subió el Señor Jesús, subió a los cielos y entonces están los apóstoles, dice después los apóstoles apóstoles regresaron del monte de los olivos a Jerusalén a un kilómetro de distancia cuando llegaron subieron a la habitación de la planta alta de la casa donde se hospedaban estos son estos son los nombres de los que estaban presentes Pedro, Juan, Pedro que era, Simón Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo Simón, el celote y Judas, hijo de Santiago Todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración junto con María La madre de Jesús, varias mujeres más y los hermanos de Jesús Y durante aquellos días cuando aproximadamente 120 creyentes estaban juntos en un mismo lugar Pedro se puso de pie y dijo que era necesario que suplieran a Judas Iscariote. Pero aquí lo que yo quiero resaltar y enseñarte es que ellos estaban juntos. Y dices, ah, entonces nos vamos a ir todos juntos a una misma casa. No, ahorita eso ya no es así. ¿Pero qué sí vamos a hacer? A orar. Todos, por todos, sí. Ten tu lista. Si tú eres de los que oran como cuando vamos al súper pues entonces se te va a olvidar algo porque cuando vas al súper y no llevas tu lista se te olvida algo, ¿a poco no? E ibas por una cosa y de repente sobre todo las mujeres ya te encontraste otra cosa y ya fuiste por otra cosa y, ya fuiste por... y se te olvidó por lo que ibas pero cuando tienes tu lista vas enfocado y el Señor te puede ir dando versículos para estar orando por las situaciones, por las personas estás orando por esta persona y el Señor te da un versículo ok, anótalo, porque ese versículo es para que tú te apoyes para orar por esa persona estás orando, llevas ya tu, tu lista y eso es bueno no, no es nada más de orar por orar también en, el, en la oración hay un orden también en la oración hay un orden tengamos ese orden Dios es un Dios de orden ellos estaban ahí orando, pero también estaban ayunando, ¿sabes? Ellos también ayunaban y es importante también ayunar, ayunar y hace mucho que como congregación no hacemos un llamado, vamos a ayunar, ¿sabes qué? Sería interesante hacer un ayuno. A lo mejor dices es que no puedo por esto, por aquello, ¿ok? avísale al pastor si vas a ayunar, ¿sabe qué pastor? he decidido ayunar, voy a estar ayunando estos días o voy a estar ayunando en la mañana o voy a ayunar en la tarde o, o voy a hacer este ayuno, pero avísale al pastor para que también estemos orando por ti porque es bien fácil dejarle el ayuno porque la comida es muy rica, ¿a poco no? y sabrosa, y entonces pues, o sea es más es más fácil comer que dejar de comer, entonces el ayuno también nos ayuda a que podamos estar juntos y unánimes y poder seguir las cosas. Dice en Hechos 2, 1, consecuencias, causas de estar orando y de estar ayunando juntos, el día de Pentecostés todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar, de repente se oyó un ruido desde el cielo, Parecido al estruendo de un viento recio Un viento fuerte e impetuoso Que llenó la casa donde estaban sentados Luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego Aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo Y comenzaron a hablar en otros idiomas Conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad No te dé miedo hablar en lenguas Yo sé lo que es estar oyendo a alguien hablar en lenguas y que tú apenas estás empezando la verdad me daba cosa y me daba miedo yo decía ¿Qué, ¿Qué está pasando, qué está sucediendo no te dé miedo hablar en lenguas está aquí, Hechos 2 el mismo Espíritu Santo viene sobre nosotros cuando oramos, cuando ayunamos porque se manifiesta Él, eso es lo que él quiere manifestarse en nosotros pero nosotros le ponemos obstáculos Él desea manifestarse y después de todo esto y todo lo que ya hemos visto en otras ocasiones de todo lo que pasó ese día, vamos al versículo 36, y dice: por lo tanto, ah, porque le dicen, oye, pues sí, este, yo me doy cuenta de que sí, era, era Jesús, era el Hijo de Dios, y lo que ustedes están haciendo realmente sí es parte de Dios. Y entonces, ¿qué hacemos? Y entonces. Pedro les dice, por lo tanto que todos en Israel sepan sin lugar a dudas que a este Jesús a quien ustedes crucificaron Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles, hermanos ¿qué debemos hacer, Pedro contestó cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios ¿qué queremos? no queremos las manifestaciones del Espíritu Santo queremos las manifestaciones del Espíritu Santo queremos orar por los enfermos y que sanen, queremos orar por los muertos y que estos resuciten queremos reprender al enemigo y que éste se vaya queremos que este lugar esté lleno del Señor esto es la clave orar, orar en esa unidad y ayunar en esa unidad levantarnos en ese llamado que Dios nos hace como iglesia, como congregación, como parte de tierra deseable, ser ese, esa, esa parte de la historia que Dios quiere que seamos. Esa parte, no somos los protagonistas, el protagonista es Jesús, pero dentro de la historia también hay quienes están a su lado y lo podemos ver en la palabra. Es necesario que nos levantemos, es necesario que nos motivemos y no por nosotros ni nuestras emociones, porque si lo hacemos así, las emociones al rato se desinflan y entonces ya va, sino que nos motivemos por el Espíritu Santo y trabajemos precisamente en lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestras vidas, desde el más pequeño hasta el más grande. Sin importar la edad, sin importar en cómo sea, sin importar en lo que tú estás pensando, en lo que tú estás haciendo, ¿sabes qué? Estos hombres estaban ahí limpiando sus redes, oliendo a pescado, y el Señor les dijo, y el pescado no huele muy bonito, y el Señor les dijo, sígueme, y le siguieron. Yo quiero hacer un llamado, y yo quiero pedirte, este hombre que predica aquí cada ocho días, no puede solo, este hombre, pastor nuestro, no puede ser. Yo quiero pedirte que si tú quieres, deseas y está en tu corazón, levantarle las manos, como dijo una vez la hermana Violeta, levantarle las manos a este hombre, te pongas de pie, por favor, y una vez puestos de pie, te acerques conmigo y oremos en, esa, en un círculo en unidad, no nada más por nuestro pastor sino también por nosotros mismos y allá en casa si tú allá en casa estás dispuesto yo te voy a pedir que cierres los ojos y que ores con nosotros amén, acérquense vamos a orar los que se levanten, si tú no te quieres parar no te pares, pero nuestro pastor necesita nuestra ayuda y yo lo que estoy haciendo y pidiendo es que nos levantemos para orar por él para decir aquí estamos y estamos dispuestos, amén Vamos ahora, si quieren tomarse las manos para, para poder orar, para poder buscar del Señor. Padre, en el nombre de Jesús en esta hora y levanta tu voz, levanta tu voz por él, levanta tu voz por esta congregación, levanta tu voz por cada uno de nosotros. Padre, en el nombre, don Pío, si quiere acercarse también, acérquese con nosotros. Padre, en el nombre de Jesús en esta hora te damos gracias, Señor, gracias por esta congregación. Gracias Padre porque nos has hecho parte de esta congregación Y porque muchos ya aquí han echado raíz Señor Gracias Padre porque nos has permitido tener un pastor En el que podamos confiar y en el que podamos estar Señor también siendo bendecidos Gracias porque no es un hombre que se queda sin, sin estudiar tu palabra y sin orar Es un hombre Señor que, que ora, que clama a ti, que busca a ti, de ti Señor y busca tu palabra, Padre, y lee tu palabra, y estudia tu palabra. Pero también, Señor, gracias porque es un hombre que ora por cada una de sus ovejas, Padre. Gracias, Señor, porque has puesto en su corazón orar por cada una de sus ovejas. Que no nos ha soltado, no nos ha dejado. Él se da cuenta, Señor, de nuestro sentir. Él se da cuenta, Señor, de lo... ...de lo que hacemos en nuestro corazón... ...y Él guarda silencio por amor, Padre. Te doy gracias, Señor, porque le has bendecido... ...y Tú has proveído, Señor, para que Él siga siendo nuestro pastor, Padre. Lo ponemos en Tus manos. Lo ponemos en Tus manos. Las cosas que hay en su corazón, la tri las tristezas, el dolor, la angustia, Señor las ponemos en tus manos y rogamos que tú le des fuerza, que tú le des valor para seguir adelante, Señor. Que tú le animes, Señor, a seguir adelante, Padre. Y a nosotros, Señor, como iglesia, a nosotros, Señor, como parte de esta congregación, que oremos los unos por los otros, Padre, clamemos por los unos por los otros y estemos unánimes, Señor. Aprendamos a ser amistad, en esta congregación, Padre. Aprendamos a ser amistad en esta congregación, Señor. Y que busquemos de ti, Señor. Padre, sé tú con nosotros, Señor. Sé tú en medio nuestro, Señor. Danos la fuerza, Padre. Danos la capacidad para compartir tu palabra. Que llegue más gente dispuesta a servirte, dispuesta a estar en tu presencia. Dispuesta, Señor a trabajar en unidad para que tu reino sea establecido y para que tu reino sea, Señor, extendido. En el nombre de Jesús, clamo por mis hermanos, clamo por sus vidas, clamo, Señor, porque tú hablas, hables a sus corazones, porque tú hables a su espíritu, porque tus propósitos se cumplan en ellos, Señor, porque no se les olvide que son parte de esta historia, Señor, que no se nos olvide que somos parte de esta historia. Y queremos, Señor, continuar, y queremos continuar para alabar tu nombre, exaltar tu nombre. Y para que el día, Señor, que estemos delante de ti, tú nos puedas decir, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Gracias, Señor, gracias por este tiempo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén.